0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Freitag, der 25. November. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Lange hat die Bundesregierung zu den Protesten im Iran geschwiegen. Lange hat sie geschwiegen. Gestern nun hat Außenministerin Baerbock vor dem UN-Menschenrechtsrat in Genf gefordert, dass die Verantwortlichen für die Gewalt gegen Demonstrierende im Iran zur Rechenschaft gezogen werden
1: sollen. Wir schlagen vor, dass ein unabhängiger und unparteiischer UN-Mechanismus eingerichtet wird, um diese Menschenrechtsverletzungen zu untersuchen. Damit die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden können, denn Straflosigkeit verhindert Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für Schwestern, Gerechtigkeit für Söhne, Gerechtigkeit für Mütter. Der heutige Tag ist auch eine Prüfung unseres Mutes, unseres Mutes hier bei den Vereinten Nationen. Unseres Mutes, unsere Stimme zu erheben. Wir alle vertreten unseren Staat, aber wir vertreten auch Millionen von Männern, Frauen und Kindern. Deshalb rufe ich sie auf, seien sie die Stimme unserer Völker bei den Vereinten Nationen. Wie sie im Iran tanzend auf den Straßen singen, für das Leben, für die Frauen, für die Freiheit, für unsere Menschenrechte.
2: For our human rights.
0: Danach hat der UN-Menschenrechtsrat beschlossen, dass es nun eine unabhängige Untersuchung geben soll. Dabei sollen Expertinnen Verstöße gegen die Menschenrechte dokumentieren und Beweismaterial sammeln, um Verantwortliche für die Gewalt eines Tages zur Rechenschaft zu ziehen. Aus meiner Sicht ist das aber erstmal nur ein erster kleiner Schritt. Aber es ist ein Schritt, um dieses verbrecherische Terrorregime Endlich zur Strecke zu bringen. Neues aus Russland und dabei geht es mal nicht um den Krieg, den das Land gegen die Ukraine führt, sondern um die Einschränkung der Rechte von queeren Menschen. Auch ein sehr beliebtes Thema der russischen Regierung. Seit 2013 darf man in Russland unter anderem in Anwesenheit von Kindern nicht über Homosexualität sprechen. Das gilt nämlich als homosexuellen Propaganda. Das neue Gesetz sieht vor, dass das Ansprechen von LGBTQ generell in Werbung, Medien, Online-Inhalten, Büchern, film und Theateraufführungen unter Strafe gestellt werden soll. Auch dürfen an Minderjährige keinerlei Informationen über Geschlechtsangleichungen weitergegeben werden. Wer sich nicht daran hält, dem drohen Strafen von bis zu umgerechnet 3.200 Euro. Unternehmen und Organisationen können mit bis zu 80.000 Euro bestraft werden. Ausländer können sogar für 15 Tage in Haft kommen und ihnen droht die Ausweisung aus Russland. Das Gesetz muss nun noch vom Oberhaus des russischen Parlaments sowie von Präsident Wladimir Putin gebilligt werden. AktivistInnen befürchten eine noch stärkere Diskriminierung von homosexuellen und queeren Menschen in Russland. Was macht eigentlich Angela Merkel? Ja, die Frage stellt man sich hier oft im Land. Ich persönlich bin ja da nicht so nostalgisch, aber gut. Und ehrlich gesagt, ich gönne der Dame einfach mal ein bisschen Ruhe. Aber mein Kollege Nico Fried hat die Ex-Bundeskanzlerin zu einem Hintergrundgespräch getroffen. In dieser Woche ist dies auch der Sterntitel. Also nutzen wir mal die Chance und fragen mal nach. Nico, wie geht's Angie, die seit äh, einem Jahr in Rente ist? Wie wirkt sie auf dich und äh, wo habt ihr euch eigentlich
2: getroffen? Also ich habe Angela Merkel in dem Büro besucht. Dass ihr der Bundestag als Altkanzlerin zur Verfügung stellt. Da hat sie einen Anspruch drauf, auch auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ähm, sie hat auf mich einen sehr aufgeräumten Eindruck gemacht, war sehr freundlich, sehr aufgeschlossen. Äh, wir hatten uns ein Jahr lang nicht mehr gesehen. Äh, der letzte Termin, den ich mit ihr hatte, war zu einem Interview am Ende ihrer Amtszeit als Bundeskanzlerin. Und äh, es war ein, jetzt ein angenehmes Gespräch. Sie war offen und hat sehr ausführlich geantwortet. Ich habe den Eindruck, dass es ihr einerseits gut geht, so körperlich und auch von der gesamten Befindlichkeit her. Sie genießt das schon, dass sie nicht mehr diesen Stress des Amtes hat. Und auf der anderen Seite beschäftigt es sie natürlich, dass ihre Amtszeit und insbesondere die Russland- und Ukraine-Politik so stark in die Kritik geraten sind.
0: Macht sie sich eigentlich Gedanken oder Vorwürfe, wie sie mit Russland umgegangen ist damals?
2: Also man merkt ihr schon an, dass sie das sehr beschäftigt, die Kritik an ihrer Russland- und Ukraine-Politik, an ihrem Umgang mit Wladimir Putin. Man merkt, dass sie dazu auch noch mal viel recherchiert hat, viel gelesen hat, Gespräche geführt hat. Sie trifft ja auch heute noch ehemalige Kollegen, Regierungschefs wie den holländischen Ministerpräsidenten Rütte oder Viktor Orban aus Ungarn. Mit denen spricht sie dann darüber natürlich auch. Ich glaube, ihr ist es sehr wichtig darzustellen, gar nicht so sehr, ob sie jetzt schuldig ist oder nicht, sondern einfach nochmal die Motive zu erklären, aus denen heraus sie an den wichtigen Wegmarken dieser Geschichte gehandelt hat, das mhm. War der NATO-Gipfel 2008, als es um die Aufnahme der Ukraine in die NATO ging. Das war das Minsker Abkommen und dann eben die Entscheidung, ob man nun Nord Stream 2 verbieten soll oder nicht. Und das erklärt sie sehr ausführlich und äh, das habe ich auch versucht wiederzugeben und dann können sich die Leserinnen und Leser auch selber ein Urteil dazu bilden. Musik
0: Sie kriechen unter das Sofa hervor, krabbeln in die Ritzen unserer Möbel, fliegen gegen das Küchenfenster und die meisten von uns finden sie nicht wirklich toll, wenn diese Meerbeiner zu Besuch kommen. Die Rede ist natürlich von Insekten und Spinnentieren. Sehen Sie mal, was wir hier bei heute wichtig für Sie alles auf der Karte haben. Mal was ganz anderes. Aber genauso wichtig, passend zu all dem, was ich heute eigentlich für Sie berichtet habe. Mehrere Millionen Arten könnte es schätzungsweise auf unserer Erde geben. Mehrere Millionen Arten. Ne? Nur eine Millionen Insekten sind bisher beschrieben und mit ein paar von ihnen befasst sich unser heutiger Gast hauptberuflich. Lisa Schwenkmetzger, arbeitet für das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie und sie beschäftigt sich mit den Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Artenzusammensetzung. Denn durch die wärmeren Temperaturen kommen Tiere und Insekten zu uns, die wir nicht kennen. Mit meiner Kollegin Laura Ciapo hat sie darüber gesprochen, warum wir uns trotzdem daran gewöhnen müssen, dass Krabbeltiere zu uns kommen die wir nicht kennen und äh, ja, vor denen wir uns ein bisschen ekeln. so Ich nicht, aber ich weiß, einige finden es irgendwie stimmt
3: Hallo Lisa, schön, dass du da bist. Hallo, Laura. Die nosferatu -Spinne war in den vergangenen Monaten ja ziemlich oft in den Medien, weil sie bei vielen Menschen in Deutschland einfach in Häusern und Wohnungen aufgetaucht ist. Und sie hat ja auch ganz schön für Angst und Schrecken gesorgt. Äh, Frage zu Beginn, müssen wir uns daran gewöhnen, dass Krabbeltiere zu uns kommen, die wir nicht kennen und die vielleicht auch nicht so schön anzusehen sind? Ja, also ich denke mal, diese Tatsache, dass die nosferatu -Spinne jetzt für Angst und Schrecken sorgt, hat vor allem was äh, mit den äh, Titeln zu tun, die hier die Kreise ziehen. Also ähm, von äh, giftigen neuen Spinnen in Deutschland die Rede ist, dann ähm, kann das natürlich schon mal angsteinflößend sein. Allerdings ähm, ist es so, dass äh, im Endeffekt ist es eine Spinne, die zusätzlich zu ja generell Hausspinnen, die eben vorkommen und die einen lieber mögen und die anderen weniger mögen, eben jetzt auftaucht und dass diese Spinne auch fähig ist äh, zu beißen, wäre wahrscheinlich den meisten mhm. nie aufgefallen, wenn das nicht in mhm. diesem ganzen Artikel stehen würde. Also so viel mal dazu. Ähm, ich denke, da ist schon ein bisschen Panikmache dabei. Aber klar, generell äh, kann man schon davon ausgehen. Also das Klima verändert sich. Wir haben jetzt ähm, in Deutschland ähm, auch viel wärmere Winter zum Beispiel. Das heißt, wärmeliebende Arten ähm, können sich eher verbreiten, sei es jetzt mal, dass sie eben selbstständig ähm, ja, ihr Verbreitungsgebiet erweitern, zum Beispiel mediterrane Arten oder Arten, die eben durch menschliches Zutun zu uns kommen und sich hier jetzt wohler fühlen, ähm, da müssen wir schon mitrechnen. Das ist ein ganz äh, ja, natürlicher Prozess jetzt eben dadurch, dass, ähm, dass es wärmer wird dass sich das Klima bei uns ändert. Die Nosferatu-Spinne bleibt ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, bei uns, weil es jetzt eben wärmer geworden ist. Aber sie ist ähm, nicht von alleine zu uns gekommen, sondern der Mensch hat die eingeschleppt, oder? Also kannst du vielleicht nochmal den Unterschied auch erklären zwischen diesen sogenannten invasiven Arten und Arten, die durch den Klimawandel zu uns kommen? Ähm, ja, gerne. Also ich habe auch das Gefühl, dass da oft... Ähm, die Begrifflichkeiten ein bisschen durcheinandergeworfen werden, einfach weil es auch ein bisschen verwirrend ist ähm, und eben äh, nicht klar äh, teilweise definiert äh, wird oder man die Definition eben nicht kennt. Also es gibt auf der einen Seite ähm, Neobiota, also gebietsfremde Arten. Mhm. Das sind Arten, ähm, die durch äh, menschliches äh, Zutun, also durch Handelswege, Transport, den Warenhandel äh, etc. in neue Gebiete eingeführt werden. Und ähm, von diesen Arten gibt es dann einen Großteil, der sich gar nicht erst etablieren kann. Das heißt, die kommen nur ganz sporadisch vor, mhm. weil sie zum Beispiel dann doch mit denen so weit weg von ihrer Heimat nicht überleben können. Und ein Teil von diesen Arten, also von diesen gebietsfremden Arten, schaffen es eben, sich zu etablieren. Und mhm. das heißt, die kommen dann auch, also die können sich auch reproduzieren in den neuen Gebieten, äh, kommen über mehrere Generationen vor. Und von diesen wiederum, also von diesen gebietsfremden Arten, die es schaffen, sich zu etablieren, ist ein Teil, ähm, redet man davon oder bezeichnet man als invasive Arten. Ähm, mhm. Das bedeutet, dass diese Arten einen negativen Effekt auf äh, die heimischen Arten heimische Lebensräume oder ganze Ökosysteme haben. Genau, also nur ein, ein kleiner Teil im Prinzip. Okay. Und ähm, genau, und davon nochmal abzugrenzen sind Arten, die durch die zum Beispiel jetzt Klimaerwärmung selbstständig ihr Verbreitungsgebiet zum Beispiel Richtung Norden ausdehnen. Also bei mhm. uns sind es vor allem eben die mediterranen Arten die ähm, jetzt vermehrt ähm, bei uns vorkommen bzw. Ähm, eben selbstständig ähm, ihren Weg, sage ich mal, nach äh, Deutschland äh, finden und hier eben auch ja, schaffen zu überleben wegen den geänderten klimatischen Bedingungen. Vielen, vielen genau. Dank, Lisa, für das sehr interessante Gespräch. Dankeschön. Ja, sehr gerne.
0: Das war's mit Heute Wichtig für diese Woche. Falls Sie eine Folge verpasst haben, dann hören Sie doch gerne mal in der RTL Plus Musik App einfach nochmal nach. Dort finden Sie auch unsere reguläre Version mit dem ganzen Interview mit Lisa Schwenkmetzger über Insekten. Heute Wichtig jetzt Stern.de ist die Adresse für Ihre Anregung, für Ihre Kritik oder auch Ihr Lob. Wir freuen uns über jede Ihrer Mails. Haben Sie einen schönen Freitag, machen Sie was draus. Bis Montag, Ihr Michel Abdullahi.